0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه الرساله اللطيفه التي سماها صنفها رحمه الله العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هي عنوان على مسمى فقد جمع فيها رحمه الله جمله من مسائل الاصول ولم يراعي فيها ترتيب الأصوليين ولم يتكلف رحمه الله في عباراتها فهي عبارة جامعة من ضبطها لفظًا وأتقنها معنًا فإنه يكون عنده أصل أصيل لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة وهذا هو المقصود من التفقه في الدين هذه الرسالة بدأها المصنف رحمه الله بهذه الخطبة بهذه الخطبة وهو رحمه الله كما تقدم جعلها رسالة حاوية جامعة هذه الرسالة لم يتكلف فيها كما تقدم تكلف كثير من الأصوليين وإن كان لم يرتبها رحمه الله بل بحسب ما سنح في خاطره. فبداها بالحمد والثناء الحمد لله رب العالمين خطبة الحاجه خطبه مشروعه بين يدي كل امر من الامور وبدا فيها قبل ذلك بالبسمله فقال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم البسمله مع الحمدله مشروعة على الصحيح في الكتب المصنفة، وقد اختلف العلماء في البداءة بالبسملة والحمدلة على أقوال، والأظهر أنه إن كان الكتاب رسالة خاصة فيشرع البداءة بالبسملة وحدها، وإن كان رسالة عامة فيشرع الجمع بينهما اقتداءً بالكتاب العزيز فإن فيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك سورة الفاتحة وهكذا مصنفات أهل العلم فهي رسائل عامة لعموم المكلفين لتعلمها وامتثالها وإن كان الشأن الذي يتكلم فيه مقام توجيه كخطبة وموعظة فالسنة بالحمدلة الحمد لله أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه هذا هو الذي تجتمع به الأدلة في هذا المقام تفصيل الأدلة يطول لكن هذا هو الأظهر في هذه المسألة ولهذا مصنف رحمه الله سار على القول المختار في الجمع بين البسملة والحمدلة في رسالته لأنها رسالة لأهل العلم ولعموم المكلفين. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هذه للاستعانة والمصاحبة. يعني أبدأ مستعينا بالله عز وجل مستصحبا باسمه في كل أحواله. لأن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شأنه كما في صحيح مسلم من حديث ابن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يحظو أحدكم في كل شأن ثم ذكر التسمية عند الدخول وعند الأكل وعند ما يفتح بابا أو يغلقه أغلق بابك واذكر اسم الله أو كإناءك واذكر اسم الله أو كاسقائك واذكر اسم الله خمر إناءك واذكر اسم الله الحديث بطولة بسم الله الرحمن وله الجلالة صوابا له مشتق وهو محل اجماع من العربيه من اهل العربيه وهو من أله ياله الهه وهو التعبد لله عز وجل بغايه الحب له سبحانه وتعالى وله الجلال علم عليه سبحانه لا يسمى به غيره وكذلك على الصحيح وقول الجمهور لفظ الرحمن خاص به سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره ان سائر اسماء سبحانه وتعالى مما يليق بالإنسان فإنه يسمى به إلا ما دل على الكبرياء والجلال المتكبر فإنه ليس من صفات البشر ولا يسمى به بسم الله الرحمن الرحيم واتفق المعربون على أن الجار والمجرور متعلق بمحلوف واختلفوا في تقديره والأظهر أن يقدر فعلاً خاصاً مؤخراً، هذا أحسن ما يقدر في الفعل المتعلق بالمحذوف بالجار والمجرور، فقولك بسم الله، بسم الله أبتدئ إن قدرته فعلاً، وإن قدرته اسماً بسم الله ابتدائي، لكن أحسن يقدر فعل وأن يكون فعلاً خاصاً فعلا خاصا فتقول بسم الله ان كان في تصنيف رساله في المناسب أن تقول بسم الله ماذا في التصنيف بسم الله اصنف بسم الله اكتب بسم الله اؤلف يعني تذكر فعلا خاصا يناسب المقام بسم الله يعني بسم الله اصنف بسم الله اؤلف بسم الله اكتب اذا ارى اذا كان اذا كنت تريد ان تاكل الطعام استقل بسم الله استقديره أأكل مثلاً أو أشرب ويصبح أن تقول بسم الله ابتدى لكن اذا قلت بسم الله ابتدى في عام ولا خاص عام عام فإذا قلت بسم الله ما ندري ماذا تبتدى به هل هو بتصنيف هل هو بسفر بركوب بمشي بأكل ما ندري لكن اذا قلت بسم الله أصنف بسم الله أشرب بسم الله أسير وما اشبه ذلك فإنه أقرب إلى تحديد المقصود، ثم أيضا فيه مبالغة في التذلل لله سبحانه وتعالى. حينما تقول بسم الله أبتدئ، كأنك تسمي تسمية عامة على جمع أمورك. لكن حينما تقدره شيئا خاصا، فإنك تستصحب اسم الله على سبيل الخصوص في كل شيء. فتستصحبه في خصوص أمورك كلها، والعبد يشرع له أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء فتقول إني أستصب اسمك يا ربي يعني حالك في أحوالك بسم الله أصنف هذا بسم الله ولفظ الجلالة مجرور مقدر على التعظيم والرحمن صفه أو نعت والرحيم وصف آخر أو نعت آخر بسم الله الرحمن اختلف في الرحمن الرحيم وأقرب ما يقال أن الرحمن هو الرحمة العامة والرحيم هي الرحمة الخاصة لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما كان بالمؤمنين رحيما والرحيم نظر فيها إلى صفة فعله وهي رحمته المتعلقة بالمخلوقين والرحمن نظر فيها إلى رحمته التي متعلقة بلاته سبحانه وتعالى التي هي وصفه ولهذا كانت رحمته متعلقة بالمخلوقين خاصة بأهل الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال المصنف رحمه الله الحمد لله هذا أيضا ثناء آخر عليه سبحانه وتعالى ما معناها أن هل هو لجنس الحمد أو لجميع الحمد نقول الأحسن يقدر أن يكون أل هنا معنى كل يعني كل الحمد لله هذا أحسن من أن نجعله جنس الحمد بل الحمد كله يصنع الحمد جميع ما يحمد يحمدك جميع المحارم يكون بين الناس فإنها لله عز وجل وهو المستحق لها سبحانه وتعالى الحمد لله يعني ان الحمد ثابت لله حمده العباد ام لم يحمده سبحانه وتعالى لكن على العباد ان يمتثلوا هذا الوصف الذي اتصف به سبحانه وتعالى وهو انه محمود على كل حال ان يتعبدوا لله سبحانه وتعالى بهذا وان يحمدوه ثناء بالفعل وثناء بالقول وكذلك بالقلب من باب الشكر لله سبحانه وتعالى. وله الحمد في الاولى والاخره وهو المحمود على كل حال. والحمد لله كلمه عظيمه قال الحمد وجاء في حديث في ضعف ولك الحمد كله وان كانت وان كان الحديث ضعيف لكن يشهد لغول من قال ان الهنا بمعنى كل. هو هي الاستغراق يعني استغراق جميع المحامد وعلامة التي للاستغراق أن يحل كل محلها أن يصلح أن يحل كل محلها فقولك الحمد لله يصح أن تقول كل الحمد لله كل الحمد لله لله سبحانه وتعالى نحمده شوف هذا حمد آخر بعد الحمد العام الحمد لله نحمده على له أيهما أعم الحمد الأول والحمد الثاني الحمد الأول لأن الحمد الأول مطلق الحمد لله يعني على كل حال لكن هنا حمد مقيد وهكذا العبد عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى حمدا عاما ويحمده أيضا حينما ينزل بك أمر من تقول الحمد لله لو نزلت به مصيبه يقول الحمد يا. وهو قبل ان تنزل به مصيبة يحمد الله فهو يحمده سبحانه وتعالى لانه المحمود على كل حال واذا نزل به امر قال الحمد لله على ما اصابني فهذا معنى الحمد واذا كان الحمد على امر عظيم كان أتم حينما تكون حمدك لله على نعمه الاسلام نعمه الايمان هذا من اعظم الحمد ولهذا يزاد العبد منه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأجدنكم ومن أعلى مقامات العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى حينما تنزل به النعم تنزل به النعم كما أنه يحمد سبحانه وتعالى أيضا على ما ينزل من المصائب نحمده على ما له من الأسماء الحسنى يعني هو محمود على كل حال ومحمود أيضا على ما له من الأسماء الحسنى، قال نحمده أتى بالنور الدالة على الجميع، نحمده جميعا، وهنا حمد فالعبد يحمد الله ثم يخبر أنه وغيره يحمده سبحانه وتعالى. نحمده على ما له من الأسماء الحسنى، الحسنى الأسماء هي أسماءه سبحانه وتعالى التي يختص بها سبحانه وتعالى بالإضافة إليه فهي إضافة إليه خاصة به سبحانه وتعالى من جهة كيفيتها أما من جهة المعنى فإن أسماءه سبحانه وتعالى مما يسمى به قد يسمى بغيره قد يسمى بها غيره لكنها في حقه سبحانه وتعالى في غاية من حسن قال. الأسماء الحسنى إسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والصفات الكاملة العليا أيضا نؤمن بذلك ونحمده سبحانه وتعالى على أسماء الحسنى وعلى صفاته العليا ولهذا هو سبحانه وتعالى يدعى بأسماء الحسنى ويستغاث به بصفاته الكاملة العليا الصفات الكاملة التي لا نقص فيها العليا من جهه المعنى فهي علية على كل شيء صفاته سبحانه وتعالى جمعتها هذا ثم هي ايضا كل من الاسماء والصفات جمعه الحسن وجمعه الكمال وجمعه العلوب وعلى احكامه ايضا وهذا حمد اخر ايضا ونحمده على احكامه وهي جمع حكم والحكم هنا هو القضاء وهو جميع ما يقدره سبحانه وتعالى في الكون وعلى أحكامه القدرية التي قدرها سبحانه وتعالى بجميع مراتب بجميع مراتب القدر بعلمه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك كتابته ثم مشيئته النافذة سبحانه وتعالى التي لا يخالفها شيء وعلى احكامه القدريه العامه التي لا يخرج منها شيء لكل مكون وموجود كل ما في الكون فانه مكون وموجود بمشيئته وارادته سبحانه وتعالى واحكامه الشرعيه هذا ايضا الحمد الثالث على احكام الشرعيه واحكام القدريه واحكام الشرعيه واحكام هنا ايضا جمع حكم وسياتي الاشاره اليها في كلام المسله رحمه الله لكننا هنا اشاره اليها لما اشار اليه في مقدمه رحمه الله لكن سياتي الاشاره الشرعيه في اوائل هذا الكتاب واحكام الشرعيه وهي احكام المكلفين لكل مشروع وهنا لماذا خص الاحكام الشرعية لأنها داخلة في الاحكام القدرية الاحكام لكن الاحكام الشرعية هي مما شرعه سبحانه وتعالى مما يحبه ويأمر به سواء كان وجد أم لم يوجد لكن لكن ما وجد منها فهو مراد بالإرادة القدرية الأولى التي لا يخالفها شيء التي لا يخالفها شيء وما لم يوجد فإنه تعلقت به سبحانه وتعالى محبته ولم تتعلق به إرادته الكونية إنما تعلقت به إرادته الشرعية التي قد يتخلف مرادها أما الإرادة الكونية فإنها لا يتخلف مرادها لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين هذه في المشيئه العامه التي لا يتخلف عنها شيء وإحكام الجزاء. هذا ينشا الثالث واحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين وهذا هو ثمره تلك الاحكام احكام الجزاء الجزاء ما هو هو الثواب الجزاء نعم احكام الجزاء بالثواب إحكام الجزاء بالثواب يعني يجازيهم ب بامتثالهم لما شرع وهو الثواب للمحسنين. قوله للمحسنين ليس المراد الإحسان اللي وصف الإحسان وهو الأعلى من الدين الله المحسن كأن المصنف الله به كل من أحسن في شيء أدى كل من عمل شيئا وأداه فقد أحسن. وإن فرط في غيره أو فرط فيه، فمن أدى شيئا فقد أحسن فيه، فمن أحسن في شيء فإنه يثاب عليه وإن كان قد فرط في غيره، وقد أحكام وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. والعقاب للمجرمين، المجرم المجرمون هنا المراد بهم الكافرون كما قال سبحانه: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوه ذوقوا مس سقر. يعني هذا وصف للكافرين احكام عقاب للمجرمين ويدخل فيه ايضا الاجرام الخاص ممن تنفذ فيه العقوبه من اهل الاسلام من العصاة ممن يحق عليه شيء من العذاب. ونعلم ان عذابه بالنصوص الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وانه متواتر في نفوذ العقاب والعذاب في بعض اهل الاسلام. وكذلك في قوله تعالى في الايه الاخرى ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. اي ايس هذا يبين ان الم... ولا ييأس في هذه الحال إلا الكافر فتبين أن المجرم يطلق في حال يطلق يكون على الكافر نعم
1: يقول مصنف رحمه الله تعالى (تصفيق) واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام
0: نعم مصنف رحمه الله هذه المقدمة مهمة لكن نريد أن نمر عليها ونتكلم بما تيسر أما ما يتعلق بالأدلة في هذه القواعد الأدلة الكثيرة وواسعة ومعلومة خاصة ما تقدم مسألة الإرادة وإحكام الاراده لكن المقصود هو الإشارة إلى إشارات كان المصنف لأنه قصد بهذا خطبة للدخول إلى كتاب رحمه الله وإلا هذه المقدمة جامعة وفيها أصول العقيدة لمن تعملها ولهذا قال وأشهد ما قال ونشهد شيء فرق لأن لأن لأنه لا أحد يشهد عن أحد. إن الشهادة كل يشهد بنفسه. لأن يعني المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ومن يدعي الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله. يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحد هذه كلمة التوحيد. وهي أفضل الذكر كما الحديث جاء أفضل الذكر لا إله إلا الله. وافضل الدعاء الحمد لله كما روى الترمذي وغيره واحدث جيد لا ماسمه وان كان في خلاف لكن هذا هو الاظهر في هذه الكلمه اشهد ان لا اله الا الله ونرى ان كلمه الشهاده لا اله الا الله والتكبير دائما يقترنان والحمد لله وسبحان الله يقترنان والاربع هذه الكلمات تقترن جميعا وجاءت في أحاديث كثيرة يدل على أهمية هذه الكلمات مع هذه الشهادة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تقترن هذه الكلمة عظيم ولهذا تذكر هذه الشهادة في مقام الإلهية والتوحيد والعبادة وكلمة ويتقارنها الله أكبر لما فيها من المشابهة من جهة انها من صفات الجلال والكبرياء من صفات الجلال والكبرياء وهاتلك الكلمات التي قبلهما ايضا تقترنان سبحان الله والحمد لله ولهذا كانت هذه الكلمات الاربع من افضل الكلام في بعض الروايات زيادة لا حول ولا قوه الا بالله في احاديث تلك تضاف معها وربما ذكرت خصوصا في بعض الاخبار الصيا واشهد ان لا اله هذا هذا النفي نهي الالهيه عن غير الله سبحانه وتعالى الا الله اثبات الالهيه لله وحده سبحانه وتعالى وحده تاكيد للاثبات لا شريك له تاكيد للنهي فهو تاكيد بعد تاكيد تعظيم لمقام التوحيد تاكيد بعد تاكيد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يعني لا معبود حق الا الله وأنما سواه فهي معبودات باطله وحده لا شريك له في ربوبيته وفي الوهيته وفي اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لا شريك له في الاسماء والصفات كما تقدم والعبادة فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى والأحكام معنى التشريع وأن التشريع إليه سبحانه وتعالى ومن شرع كان مع الله من شرع مع الله سبحانه وتعالى فقد دعا الإلهية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اذن فهذه الاصول الاربعه في الاسماء والصفات والعباده والاحكام ثم قال واشهد ايضا شهاده اخرى وتقرا هاتان الشهادتان جميعا ان محمدا سمي محمدا لكثر في محامده عليه الصلاه والسلام ولانه يحمده اهل السماء واهل الارض عليه الصلاه والسلام محمدا عبده هذا وصف العبوديه وصف به سبحانه وتعالى في مقامات عظيمة سبحان الذي أسرى بعبده لينا في مقام الإسراء في مقام الدعوة فأنه لما قام عبد الله يدعوه وكذلك في مقام التحدي وكذلك في مقام الإرسال إن كنتم في شك ما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله فهذا وصف العبود, لله وصف العبود للنبي عليه الصلاة والسلام في عبودية الله سبحانه وتعالى وان أشهد أن محمدا عبده ورسول سفد وصف العبودية يبين أنه عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام ورسول بل هو رسول خصه الله سبحانه وتعالى بالرسالة ورسوله الذي بين الحكم والاحكام المقصود هو الاحكام والاحكام هنا المرادبة جميع الاحكام المتعلقه بالقلوب والجوارح جميع الاحكام في باب التوحيد وباب العمل هذا المراد وهذا عند الاطلاق الاحكام يشمل هذه كلها فانها كل فانها كلها من احكام الشريعه فبين الاحكام كلها عليه الصلاه والسلام والحكم الحكم ليست هي المقصود، المقصود الاحكام والعبد يمتثل الاحكام، اما الحكم فهي تابعه، والنبي عليه الصلاه والسلام شريعته كلها حكمه وكلها خير ورحمه، والله عز وجل من صفاته ان ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى، وكثير من الاحكام يكون فيها حكم ظاهره ومنها ما لا تظهر حكمته ومنها ما حكمته تكون بشيء من التامل والنظر فقد بين الحكمة والاحكام لكن العبد عليه ان يمتثل الامر سواء ظهرت له الحكمه ام لم تظهر له الحكمه ان ظهرت له الحكمه فالحمد لله ان لم تظهر له الحكمه فانه يقول سمعنا واطعنا لكن الحكمه تدعو الى مزيد من الامتثال وان لم تظهر له الحكمه فانه يمتثل ويعلم ان لله حكمه عظيمه لا يعلمها، فالشريعه تاتي بمحارات العقول ولا تاتي بمحالاتها. شنو شو الفرق بين المحارات والمحالات؟ هل بينهما فرق؟ نقول الشريعه تاتي بماذا؟ بمحارات العقول. ولا تاتي بماذا بمحالات العقول ما هي محارات العقول الذي ماذا تحار به العقول تتحير به العقول لكن لا تاتي بما تحيل العقول هل يمكن انسان يقول ان تاتي بما تحيل العقول لا يمكن لأنهم حينما يقولوا هذا فقد فقد عقله لماذا لأنه ادعى شيئا لا يعلمه وهو إما كاذب وإما لا عقل له أو أيضا مناقض للشريعة مضاد مكذب للشريعة لأنه إن كان الأمر الذي قال إنه محال لماذا قال إنه محال؟ هل أحاط به علما؟ فإن كان قد أحاط إيه ادعى ذلك فقد ادعى أمرا من علوم الغيب لا يمكن ادّعاؤه لأحد، ومن ادعاه فقد كفر وإن كان قصور عقله عنه لعدم إدراكه، فهذا هو ما تتحير فيه العقود، ما تتحير فيه. فعلى العبد أن يقول سمعنا وأطعنا. ولهذا الذي لا يؤمن إلا بما يفهمه عقله يكون عابدا لعقله وليس عبدا لله وانظر الى ضلال الفلاسفه واشباه الفلاسفه حينما ادخلوا عقولهم في كل شيء ضلوا واضلوا حتى ان بعضهم يقول اضع الملحفه على وجهي او على نصف وجهي ثم استلقي على فراشي أظنه القونوي الظاهر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عن القونوي وغيره من أئمة المتكلمين، قال: استعرضوا حجج هؤلاء وحجج هؤلاء فيبرق الفجر فإذا هي حجج يفتل بعضها بعضا، هذا يبطل هذا وهذا يبطل هذا، هذا يبطل هذا، هذا يبطل هذا،, هذا يبطل. ولهذا لما أن الجويني مرة خطب الناس على المنبر على المنبر فقال كان الله ولا مكان يريد ان ينفي العلو قال له احد اهل العلم الكبار قال ذكرها تقييدي رحمه الله باسناده باسناده الصحيح في كتابه رحمه الله <تصفيق> لما ذكر أبي سناد صحيح وذكر الذي خالف في ذلك قال دعنا دعنا من هذا الكلام يقول لأبي المعاني الجويني إيه أبو جعفر الهمداني أبو جعفر الهمداني أبو جعفر الهمداني إن لم يكن همداني نسيت الآن الآن قال دعنا من هذا لكن خبرنا عن هذه الضروره التي تكون في قلوبنا ما قال ما قال داع يا الله الا وجد ضروره من قلبه الى فوق دعنا منك فجعل يضرب على المنبر ويقول حيرني الهمداني او حمداني حيرني الهمداني حيرني جعل يضرب على المنبر يقول دعنا الان من هذه وهذه العبارات تطول سلسلة بين سلسلة ما تنتهي من المنتهي هذه لكن حددنا عن هذا الامر الفطري يعني هذا الامر الفطري الذي ما قال قائل مسلم او كافر يا الله لم يلتفت لا يمنعه ولا يشرح ان تقول انه ليس في العلو وليس في السماء في العلو لكن ما قال قائل يا الله الا يوجد ضرورة الى فوق يعني حد هذه الظرور كيف نعمل بها؟ هل نستطيع ان نصرها عنا فعند ذلك ادرك ان العقل لا يمكن ان يدخل اليه جعل يضرب المنبر يقول حيرني حي حيرني ونسني هذا امر عظيم حينما يعرف العقل مقامه ومكانه لكن اذا اخترق الحواجز اذا اخترق احترق ومن كشف الستور هلك، هناك الحيات والعقارب والأوديه المهلكه، وهكذا هم كشفوا ستورا ما كان لهم يكشفها يكشفوها، واخترقوا ابوابا وحواجز ما كانوا يفتحوها، وهذه التي جاءت حديث النواس بن سمعان ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى الصراط سوران وعلى السورين ابواب وعليها ستور مرخاه وذكر الحديث بطوله وهذا يشمل المحارم المتعلقه باب العبادات وكذلك ما حرمه الله سبحانه وتعالى مما يجب العبد الا يتجاوزه في حدود الايمان بالله سبحانه وتعالى فالشان انه ان من ظهرت الحكمه فالحمد لله نور على نور نور على نور بين الحكم والأحكام. إذن يعني هذه الحكايه ذكرها شيخ التقي الدين رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. نعم ذكرتها في بيان تأسيس الجهمية في بيان بدعهم الكلامية. يراجع الهمذاني أو الهمداني. إن كان الهمذاني فهو بالفتحات. إن كان الهمداني فهو بالسكون. لأن النسبة إلى همدان القبيلة بالسكون، والنسبة إلى البلد همذان بالفتحات. يقول بين الحكم والأحكام عليه الصلاة والسلام، ووضح الحلال، نعم. والحرام. نعم مش كان هنا؟
1: يقول مصلي رحمه الله تعالى: وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام، ووضح الحلال والحرام. وأصل الاصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام
0: نعم وهذا مثل ما تقدم في الشهاده كلام عليها وانه عليه الصلاه والسلام عبد الله ورسول بين الحكم والاحكام وضح وضح الحلال والحرام توضيح الشيء هو بيانه والشيء الواضح هو محجه الطريق وطريق واضح أي بيِّن، طريق واضح أي بين. وضح الشيء يضح وضوحًا أي تبين، ومنه الضحى، وهي خروج الشمس في رابعة النهار، كلما ارتفعت الشمس كلما ازداد انها كلما العشاء العشوائيه تقول الضحى ثم اذا ارتفعت الشمس قلت الضحى مدت لانها استفعت الشمس وفي اولها الضحوه الضحوه اول ارتفاع الشمس والضحى هو بعد ارتفاعها قليلا والضحى بالمد هو قبل زوالها لانه وارتفعت الشمس وصارت الأشياء بيّنة. ويقال يعني أوضح من الشمس في رابعة النهار، في رابعة النهار ووسط النهار، ووضح الحلال والحرام. ميز الحلال والحرام، كما في حديث النعمان البشير: إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن. ومن اتضح له الحلال والحرام تبين لهما بينهما، وبينهما أمور لا يعلمهن كثير من الناس لكنها يعلمها قليل من الناس وهم أهل العلم الذين يبينون فإذا فصل الحلال من الحرام تبيل المشتبه فإما أن يلحق بالحلال وإما أن يلحق بالحرام وإن كان قد يكون اشتباه نسبي على بعض أهل العلم في بعض المسائل لكن والحمد لله لو أنه اشتبه على بعض أهل العلم نقول أن إنك في هذه الحال مقلد فلا تتوقف عليك أن تسأل وعلى هذا لا اشتباه لا اشتباه وهذا واضح ولهذا كان الصواب أن العالم إذا أشكلت عليه المسألة وتوقف لا 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 نقولها شبهة نقول شبهة في حقه هو شبهة في حقه هو فيكون مقلدا لأنهم لما ذكروا المشايخ حينما قالوا إذا اختلفت الأخبار وتعارضت يعني في الظاهر فالجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم شو الرابع؟
1: التوقف
0: التوقف ها؟ التوقف يعني هذه مرتبة لكن الصحيح نقول التوقف يعني يتوقف عن الحكم لكن هو في العمل لا يتوقف إذا يعني عرض له عمل وإن كان من العلم الواجب عليه؟ يقلد يسال يسال يقلد انت مقلد في يعني هذه الحاله عليك ان تسال اهل العلم فقد يكون مقلدا مثل ما يقلد العالم اهل الفن لو انه في البريه ولا يعلم القبله وسال انسان معامة الناس يقلده لما يقلده يقلده هو مقلد في يعني. هذه فلا اشتباه لكن احيانا قد تشتد الشبه وتكشر وتشتبه لاسباب لقله مثلا من يقوم بهذا الشان ولكثره الشبه لقله العلم قد ليس عليك ان لا يكون هناك شبه تكثر او مشتبهات لكن هذا هو الحكم في الاصل ووضح الحلال والحرام الحلال والحرام الحلال يعني ما احله الله سبحانه وتعالى ويدخل فيه كل ما على العبد أن يعمله ويدخل فيه لأن الحلال مقابل الحرام فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح والمباح والحرام واضح الحرام والمكروه عقبة بينهما والمكروه عقبة بينهما فليس بحرام وليس بحرام، ولهذا هو من جنس الحلال من جهة الحكم، ومن جنس الحلال من جهة جواز الإقدام، إلا على الاصطلاح الخاص في المكروه كما سيأتي وأنه يكون عند بعض السلف يلحق بالحرام، وقد يطلقون المكروه على الحرام، فعلى هذا يكون من باب الاختلاف الاصطلاحي. نعم، وأصل الأصول وفصلها. أصل ثبت ورسخ. الاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره كما سيتفصلها اي بينها عليه الصلاه والسلام ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بين كل شيء سبحانه وتعالى والنبي عليه السلام فصل ذلك وبينه والسنه تبين الكتاب وقال بعض العلماء انها تقضي على الكتاب استعملها الامام احمد رحمه الله تقضي على الكتاب، بعض كره هذا المعنى واللفظ وبعضهم قال لا بأس، معنى انها توضحه وتبينه حتى استتم هذا الدين واستقام كما قال سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلام الدين استتم هذا الدين تم وما بعد البزول الا النقصان كما يقول عمر رضي الله عنه، انه إيه لما جاء في الحديث إن سنان كان سداسيا ثم رباعيا ثم ثنيا ثم بازلا قال عمر ما بعد البزول إلا النقصان ثم في حديثه عند أحمد رحمه الله حتى استتم يعني كان كاملا فمن رام أن يأتي بشيء فقد ادعى النقص فيكون مردودا عليه ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذا الدين وهذه الشريعة واستقام يعني كان مستقيما وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه إن ربي على صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم فمن سلك عليه فإنه يرد الجنة إن ربي على صراط مستقيم نعم
1: كل مصنف رحمه الله تعالى اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه خصوصاً العلماء الأعلام نعم والمصنف
0: رحمه الله أيضاً بعد ذلك لما ذكر الشهادة لله عز وجل الشهادة للنبي عليه الشهادة للن لله سبحانه وتعالى بالعبادة له وحده والشهادة للنبي عليه السلام بالرسالة وأن عبد الله ورسوله أيضاً أثنى عليه عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه وهذا عليه إن اللهم لن يصلون على النبي أيها اللهم صلوا عليه وسلم هذا عام في جميع الأحوال وجاءت الحديث في هذا المعنى وخصوصا في مقام التأليف والبدأ بها يشرع مثل هذا في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم، الصلاة عليه هي الثناء عليه في الملالع كما قال أبو العالية، هذا هو الأصح. وسلم. والسلام هو التسليم من النقائص على محمد كما تقدم، وهو اسمه الذي سماه الله به سبحانه وتعالى. وألهم الله أهل أن يسموه به عليه الصلاة والسلام. على وعلى آله وأصحابه. آله وأصحابه. آله هم أهل بيته واختلف فيهم. اختلف فيهم والأظهر أنهم الذين منعوا الزكاة هذا وأزواجه منه هذا هو الأقرب وحيثما ذكر آله وصح الأقوال أنهم الذين منعوا الزكاة لا تحلهم الزكاة وهم بنو هاشم وكذا يدخل فيهم أزواجه كما في الصحيحين من عجبي حميد أنه ذكر أهل بيت عليه الصلاة والسلام مكان آلة وأصحابه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه جمع صاحب وصحب والصحابي حده من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت رده بالاصح كما يقول الحافظ رحمه الله في النخبة هذا هو الصحابي وعلى هذا يشمل كل من التقى به واجتمع به لكن مرات الصحبه كثيره جدا وعبر وصلي بمن لقي الحافظ رحمه الله حتى يدخل فيه من اجتمع به ولم يره كالأعمى كابن المكتوم وأمثاله وأتباعه أيضا هذه الصلاة على أتباعه إلى يوم القيامة والصلاة تبعا لا بأس بها بالاتفاق كل أتباعه إلى يوم القيامة ومن ومن سار على خصوصا العلماء الأعلام هذا مناسب لهذه الرسالة حينما نص على العلماء يعني خصوص بعد عموم وخص من العلماء الاعلام والاعلام جمع علم والعلم يطلق على الجبل لظهوره وثباته هكذا العلماء الاعلام هم بهذه الصفه لبيان الشريعه ولهذا يكونون علماء واعلام وانظر الى العلماء الاعلام على مر التاريخ تذكر مصنفاتهم وكتاباتهم تقرر وتدرس وتشرح في المدارس وفي المساجد وفي المجامع هؤلاء العلماء من هم العلماء هؤلاء؟ هم العلماء العالمون بالله العالمون بأمر الله سبحانه هذا هم العلماء العالم حقا العالم بالله العالم بأمر الله هذا هو العالم إنما يخشى الله من عباده العلماء فمن فالعالم بالله إذا كان لا يعلم أوامر الله هذا قاصر، والعالم بأوامر الله إذا كان ليس عنده علم بالله هذا قاصر، لكن من جمعهما فقد جمع العلم والعمل، هذا هو العلم حقا، وبهذا يقول ابن مسعود أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل، ولو كان من أعلم الناس من عصى الله هو جاهل، لماذا؟ إنسان من أهل العلم وإذا وقع معصية نقول هو جاهل. ولو كان لماذا؟ لأنه لو كان في قلبه حال المعصية العلم اليقيني لما أقدم عليها المعصية. لما وقع في هذه المعصية فإنه نتيجة لضعف اليقين في هذه المعصية التي أقدم عليها، مهما كان نوعها. ولهذا يقول يحيى قاري بعض الشراح يحيى بن معاذ الرازي الظاهر العالم بالله العالم بأمر الله العالم بالله العالم بأمر الله شلون العالم, العالم بالله وبأمر الله العالم بالله الذي يقدر الله حق قدره لا قاش وما قدر الله حق
2: قدره نتعوذ الله حق قدره وجيمه ثبت الصحابه
0: ان كان عنده شيء يعني من المكيال الذي لا يوافق عليه الطحاوي رحمه الله والبيهقي لكن ثم بعد ذلك عصر اهل العلم من بعدهم جلب دقيق العيد رحمه الله العالم الباحث الإمام نفسه نفس فقهي رحمه الله مقرون بمعرفة الخلاف والأدلة والاطلاع على الآثار ثم بعد ذلك بعدهم تقييد الدين رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله كذلك ابن عبد القيم رحمه الله وابنه كثير وهكذا على مر العصور إلى يومنا هذا هؤلاء العلماء الأعلام اللي يميزون الصحيح من الزيوف التي لا دليل
1: عليها نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى أما بعد فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها إنه جواد كريم.
0: أما بعد هذه تؤتى بها للدخول في أمر مهم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها في خطبه. لأن في الأمور مهمة. قل أما بعد ثبتت في الصحيحين في أحاديث كثيرة. وذكر البخاري رحمه الله حديث ذكر احاديث كثيره في هذا وفيها ذكر اما بعد فهذه فهو قد ترقى مهما يكون من شيء اما بعد
2: فجعل هذا انتقال التصميم لا يصميم يظهر الله ان يحبه
0: وليس انتقال الانتقال كلي هو في نفس المعنى لكن الخطبه هذه مقدمه سواء كانت في خطبه أيه لموعظه أو خطبة مقدمة بين يدي كتاب وما أشبه ذلك ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدخل في المقصود قال أما بعد يفصل بينهما يبين أنه قد انتهى من خطبته ومقدمته فهذه الإشارة هنا يقول هذه رسالة إن كانت الرسالة قد كتبها رحمه الله قبل المقدمة فالإشارة حسية يعني الرسالة المكتوبة وإن كانت المقدمة قبل الرسالة يعني هو لم يكتب رسالة فالإشارة لمتصور في الذهن لمتصور في الذهن يعني هذه رسالة التي سيكتبها وقد تصورها وجمعها في ذهنه رسالة لطيفة الرسالة في اللغة هي التوجيه والتوجيه هو الرسالة تقول أرسلت رسالة أي وجهت توجيها تقول هذه رسالة بعض الناس يقول هذه في التهديد هذه رسالة إليك يعني توجيه تمتثل، فالرسالة تكون في توجيه، التوجيه المهم، وبعضهم قال بفتح الراء رسالة، لكن المشهور الرسالة، والرسالة يعني من من الارسال فهو يرسل شيئا ويوجهه، والتوجيه من وجه يوجه توجيها، والتوجيه يكون في الطريق، ومنه وجه الطريق فلا تكون رسالة إلا لتوجيه لأمر من الأمور القصد امتثاله، فالمعنى أنها رسالة في توجيه على طريق مستقيم من التوجيه، وأن يكون على وجهه مستقيمًا، ومن أخذ بها استقامت أصوله في كل باب، وهذا باب أصول فهذه فهي هذه رسالة لطيفة اللطيف من الأشياء هو ما صغر من جهة الحس أو صغر من جهة المعنى تقول لطف الشيء إذا دق أو من جهة المعنى تقول المعاني اللطيفة مثل طائف الكتاب العزيز وهي المعاني التي لا يغوص عليها إلا غواص في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الرسالة يظهر والله أن قصد القول لطيفة يعني أنها الصغر والقلة من جهة الألفاظ أيضا اللطف واللطيف يطلق على الشيء الرفيق والهين. تقول لطف الله بك أي رفق بك فالمعنى أنها رسالة لطيفة أن ألفاظها قليلة ويسيرة أيضا سهلة كما سيأتي فليست صعبة وهذا هو من جهة رفقها يعني معني أنها تفهم وليس المعنى دقة المعاني دقة المعاني وخفاء المعاني فهذا ليس مراد وإن كان قد يطلق على اللطيف يقال في وصف بعض المعاني بقوله معاني لطيفة في أصول الفقه كما سيأتي في تعريفها سهلة الألفاظ السهل ضد الحزن والطريق السهل يسير الانسان معه بكل يسر وهذه سهوله من جهه المعنى فساله الالفاظ وسهوله اللفظ دائما تنبع عن سهوله المعنى ولهذا لا يمكن ان يقدر على هذا الا من تصور المعاني اللي يتصور المعاني يستطيع ان يصوغها باي عباره ولهذا يقال اولين له الفقه وهذا واقع في الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فإنه قد ألينت له العبارات في رحمه الله، عبارة السهلة، وكتب, وكتب القبول، فهي عبارات سهلة ويسيرة، سهلة الألفاظ، سهلة المعنى، وتلحظ أنت أيضاً أن الألفاظ السهلة دائماً تكون معانيها سهلة، والألفاظ الفظة القوية تكون معانيها قوية، حتى في اللغة العربية، لتتكون من الألفاظ والحروف القوية تكون قوية قوه المعاني لله يعني. ويتكون من ألفاظ وحروف سهله تكون معانيها سهله وفهمها سهل سهله الالفاظ واضحه المعاني واضحه فليبين انها ليست دقيقه المعاني مع قلتها فهي واضحه وهذا هو المقصود معينه وقد يبين ان اصول الفقه ليس مقصود لذاته مقصود لغيره فمن عرف الاصول والقواعد بسريقتهم ما احد يدرس أصول الفقه هم مقولي هذا لا لم توجد أصول الفقه في عهد الصحابة ولا التابعين ما في شيء اسمه أصول الفقه هم بسريقتهم يطلعون على الأحكام ويعرفون ولا عندهم شيء اسمه أصول الفقه فأصول الفقه من علوم الآلة ليس مقصودا لذاته إنما لما ضعف العلم وقل اشتاج الناس من أهل العلم إلى مفاتيش يفتح بها أبواب العلوم لضعفهم وقلة بضاعتهم، فجاءت هذه المفاتيح لبيان الأصول، وليقال معينة على التعلم، هي معينة يعني سبيل وطريق إلى تعلم العلم، ولهذا ما نقول مثلاً إن هذا إن هذا فرض عين أو هذا إن هذا فرض كفاية إلا للشيء الذي يحتاج إليه، لما يحتاج إليه ليس فرض كفاية، كما نبه عليه بالقيم رحمه الله في مستحجار السعادة ورد على من أثبت في أشياء قال إن هذه فرض كفاية وهذا فرض كفاية ورد عليه بقول بأسلوب قوي رحمه الله ولا في إشارة في شيء من هذا نعيد على تعلم الأحكام شوف تعلم الأحكام المقصود تعلم الأحكام أحكام الشريعة فلأجل أن تعرف مثلًا مدوّيات الألفاظ لابد أن تعرف القواعد الأمر للوجوب النهي, النهي, النهي للتحريم وهكذا والإطلاق والتغيير لكل متأمل لابد من التأمل التأمل هو إدامة النظر التأمل إدامة النظر وإعادة النظر معاني يبغى ماشي. يبغى مواصلة عان الشيء إذا أطال البحث المعاناة للشيء هو مداومة النظر لكل متأمل معاني. أعطي العلم كله يعطيك بعضه. ولهذا لما ناقش بعضهم بالحجم في بعض كلام على بعض الرجال أحد الحفاظ ذكر كلام الذهبي رحمه الله في ترجمته أحد الحفاظ قال رد عليه بعضهم قال يا من تعاني أمورا لن تعاني خل التعاني وأعطي القوس باريها. للتعاني وتلقوا شباليها لا تتكلم في أمور لم تعانيها يا من دخل في غير فنه خبط وأتى بالعجائب لكل متأمل نسأل الله وهذا من حسن الدعوة أنه يدعو نفسه والإخوان أن ينفع بها وهذا هو المقصود النفع
2: وصلى بعد
0: جمعها وسال الله سبحانه وتعالى دعا بها جامعها وقارئها انه جواد كريم سبحانه وتعالى والله اعلم
3: أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفناء
1: تعالى فصل أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل
0: نعم يقول رحمه الله تعالى أصول الفقه لما فرغ من الخطبة رحمه الله دخل في المقصود، واعتاد المصنفون في أصول الفقه أن يعرفوا أصول الفقه، لأن معرفة الشيء المتسلم فيه مما يعين على معرفة مشاعره وأحكامه، فعندنا كلمة أصول وعندنا فقه، هو الفقه أصول فقه مركب من هاتين الكلمتين والأصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره حسيًا كان أو معنويًا، حسي مثل: البناء الأصل الجدار والبناء، والمعنوي مثل أصل الشيء، تقول: الأصل في هذا كذا، والأصل في هذا كذا، في الأمور المعنوية وهو الاصطلاح الشرعي وهو الاصطلاح الشرعي معنى ان الاصل يطلق ويراد به الدليل تقول الاصل في هذه المساله كذا وكذا اي الدليل اي الدليل هذا فيه ارتباط بين المعنى من جهه اللغه والمعنى من جهه الشرع والغالب يكون فيه مناسبه فالاصل يطلق ويراد به الدليل ايضا تقول مثلا الاصل في هذا القاعدة ان القاعدة كذا وكذا ويطلق فعلى هذا يكون أصل بمعنى القاعدة المستمرة تقول الاصل كذا وكذا يعني القاعدة المستمرة ان الامر كذا وكذا والمضطردة ويطلق الاصل على القول الراجح أو هذا هو معنى الاصل لكن هنا في قوله اصول الفقه، وعندنا قبل ذلك الفقه، كلمة الفقه لأن معرفة الشيء المركب يحسن أن تعرف أفراده قبل تركيبه، الفقه معناه الفهم في اللغة، والفهم لكل شيء، العلم بأحكام الشريعة، أيضًا مسألة فهم كل شيء يسمى علم في العرب يطلقون على كل من فهم شيئا سمى علم الطبيب يسمى في مسألة الطب مسألة الشعر هو يدخل في باب العلم بل إنه أخص عندهم بالشعر وقال ليت شعري أي ليت علمي ومن مشاعر الإنسان ويا التي يعلم بها وهو من الشعور بالشيء فهذا هو معناه من جهات الفقه، من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح، فهو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلة التفصيلية، اللي هو الفقه. فكيف ما هو الفقه؟ يقولون هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلة التفصيل. هكذا يذكرون. والحقيقه التعريف طويل، ويختلف عليه. ولكن لا يضر حتى ولو انك لم تضبط هذا فلو قلت العلم بأحكام الشريعة فهذا هو الفقه ما يضر اصطلاحهم لا نلتزم به ولا يعني يكون قصورا حينما تفهم المعنى وتعبر عنه فقول العلم بالاحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية يغني عنه قولك العلم بأحكام الشريعة هذا حق الفقه لكنهم حدود واصطلاحات إذا فينتهى يكون حسن وعرفتها وحقفتها إن لم تعرفها فتفهم أن الفقيه من الفقه ويسمى فيقه من هو عالي بأحكام الشريعة وإن كان يقول للطيب أن تتكلم عن الفقه بالاصطلاح العام ونحن نريد الفقه بالاصطلاح الخاص لأن كلمة الأحكام تقول عامة للتوحيد ويناقول لا نحن نريد بالإحكام الإحكام العملية هم يقولون العلم بالإحكام العملية الشرعية المكتسبة من أدلةها التفصيلية العلم بالأحكام الشرعية العملية قالوا العملية يُخِذُ ماذا العلمية وهي متعلقة بالتوحيد المكتسبة قالوا مكتسبة لتخرج غير غير الفقيه الذي يعلم الأمور المجمع عليها يعلم أن الصلاة واجبة ويعلم أن الصوم واجب ويعلم أن الحج واجب هذه إحكام عامة من علمها لا يسمى فقيه فلقد المكتسبة الاكتساب يكون بالنظر والبحث من أدلة التفصيلية ينجات يعني بها الشريعة في سائر إحكامها في جميع أبواب الفقه. فأنت حينما تقول العلم بأحكام الشريعة هذا يشمل توليد الأحكام، الأحكام العملية، ولا يكون العالم بها إلا من هو فقيه اكتسبها بالنظر، القصد من هذا أنه يمكن أن أن تأخذ مثل هذه التعابير ولا تلتزم، ولهذا من كتب الفقه الجيدة في هذا الباب التي لم تلتزم بكلام هؤلاء الأصوليين من أفضل الكتب التي يعني رأيت اعتلت بهذا بالحق وعبارته ما فيها تكلف كتاب قواطع الأدلة في أصول الفقه قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني رحمه الله هذا عالم بحر كبير من علماء القرن الخامس الهجي سنة 89 وثمانين وأربعمائة وكثيرا ما يشن غارات على كثير من الأصوليين وخاصة الدبوسي وأمثالهم إلى الأحناف، وحينما يتكلم في بعض المسائل ويرد على كثير من أقوالهم، مع أنه ربما طول أحيانه في بعض ردوده، لكنه لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، رحمه الله، ومتقدم في القرن الخامس. ومن الكتب التي الجيدة في هذا الباب مذكرة الشنقيطي رحمه الله مذكرة رحمه الله مذكرة جيدة جامعة واللي هو على على روضة الناظر وإن كانت مختصرة لكنه يعتني بأحيان تصحيح كثير من الأقوال وإن كان فيها بعض النقص من كثير من المسائل لكنها معينة والمصنف رحمه الله رسالة هذه معينة كما ذكر رحمه الله فهذه هي فهذا هو الفقه، الأصول أصول الفقه ما هو؟ يقولون: العلم بالطرق الموصلة إلى الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم بالطرق الموصلة إلى الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا تعريف أصول الفقه عندهم. مع انهم يختلفون في بعض الحدود وفي نفس الحد الواحد العلم الطرق الموصله هي الفقه ما هي الطرق الموصله وكيفيه الاستفاده منها حال المستفيد يعني العلم بالقواعد الاصوليه العمل اللجوء النهي للتحريم الاطلاق التقييد الناسخ والمنسوخ وما اشبه ذلك وباب المفاهيم على الاختلاف الكثير الطويل فيه، وأنواع المفاهيم المنطوق، أنواع المفاهيم سواء كان فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، وتنبيه الخطاب، وما أشبه ذلك، هل هي مختلفة أو متفقة؟ والعلم بالطرق الموصله للفقه، وكيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد؟ هذه القواعد، وكيف تعرف؟ أن هذا العمل وجوب، والنهي ما معناه؟ وكيف؟ وهل يكون في بعض الأحوال ليس الوجوب؟ والنهي كذلك للتحريم، وهل التحريم والإطلاق والتقييد وأحكامه. وحال المستفيد اللي هو الذي يدرس أصول رسول الفقه وهو المجتهد. يعني الذي يستطيع النظر والاستنباط من الأدلة الكلية وهي القواعد. ولهذا لو قلت في تعريف رسول الفقه هو العلم بالقواعد الأصولية وما تفرى عنها أو نحو هذه العبارة ربما تؤدي هذا المعنى يعني العلم بقواعد الأصول العلم إلى العلم بها لا يكون إلا معرفة كيفة الاستفادة منها ولا يكون مستفيدا ولا يكون مستفيدا إلا من هو له النظر وهو ما يسمونه المجتهد على اختلافه المجتهد يعني انقصت من هذا انه حينما تقرأ مثل هذه انك تفهم المقصود والمراد ولا تحسن نفسك في استلاحات كثيرة فاذا فهمت المقصود والمراد ادلفت منه الى غيره ادلفت منه الى غيره وبهذا تختصر كثير من المسائل في ابواب اصول الفقه قال هي العلم بأدلة الفقه الكلية، ولهذا المصنف رحمه الله شوف عبارته جيدة رحمه الله حسنة. هي يعني العلم بأدلة الفقه الكلية، هذا هو الأصول الفقه. ولا مشاحبة الاصطلاح. لا العلم بأدلة ولم يلتفت إلى تعارفهم رحمه الله. أدلة الفقه الكلي، شوف العامة وهي القواعد الأصولية. وهي موافقة ما تقدم. العلم بأدلة الفقه الكلية. والعلم بها كما تقدم يحصل به معرفه كيفيه الاستفاده منها والاستنباط والنظر ولا يكون عالما بها الا من احسن النظر فيها وهذا هو الفقيه الاصولي وذلك تعليل لهذا ان الفقه الفقه يعني العلم بالفقه وأصول الفقه يعني الفقه عائد إلى المركب الأفق والأصول جميعا إما مسائل يعني أحكام في العبادات أو المعاملات أو النكاح هذه مسائل الفقه يطلب الحكم عليها نريد أن نعرف الحكم هذا هذا يجوز هذا حرام هذه الأحكام مستحب مكروه مباح يُطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة الآتية الذي يأتي وهي الأحكام التكليفية وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل يعني الدلائل هنا أراد بها الدلائل الكلية والدلائل ماذا؟ التفصيلية دلائل كلية ودلائل تفصيلية الدلائل الكلية ما هي؟ قلنا مثل إيش؟ القواعد الأصولية هذه الدالة الكلية، والدلائل التفصيلية هي الأدلة الخاصة يدل على هذا واجب وهذا محرم في وجوب الصلاة وجوب الصوم وما أشبه ذلك وتفصيل ذلك في وجوب يا أركان الصلاة، أفروض الوضوء، والصوم أحكام هذا هو. نعم. يقول نعم.
1: رحمه الله تعالى: "فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل" وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما
2: نعم.
1: هذه هي أصول الفقه
0: رحمه الله فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل هذا هو فقه يعني من عرف المسائل والدلائل فهو الفقيه، ولا شك أن المراد من عرف الدلائل على المراد لأن قول معرفة المسائل والدلائل المراد معرفة الدلائل لأن معرفة المسائل ماذا؟ لا تكون لمعرفة الدلائل، لأن هي التي تبنى عليها، الدلائل تبنى المسائل تبنى على ماذا؟ على الدليل المسائل تبنى على الدليل يعني مقتضى الترتيب معرفة يعني معرفة الدلائل والمشاعر لأن بمعرفة الدلائل ينتج عنه معرفة ماذا المشاعر والدلائل تقدم أنها دلائل كلية ودلائل تفصيلية قال رحمه الله وهذه الدلائل نوعان يعني الدليل على الشيء الدليل على الشيء نوعان كلية، دلائل كلية، أي دلائل كلية وهي القواعد العامة تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره. هذه ميزة الدلائل الكلية أنها تشمل جميع أحكام الفقه من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار. هذا تسمى دلائل كلية فكل مسألة تمر عليك كل مسألة تمر عليك في الفقه جاء بالامر جاء النص فيها بالامر فانك تستدل عليها بماذا للوجوب ولهذا, ولهذا مثل المصنف رحمه الله كقولنا الامر للوجوب فهذا مثال على جميع مسائل الفقه من اوله الى اخره في باب الطهارة في باب الصلاة في باب الزكاة باب الصيام باب الحج المعاملات وهكذا الى اخر عبوات جاءك دليلني فيه الامر وهذا سيأتي في باب الواجب والكلام عليه فالامر للوجوب وهذا نشك القاعدة تنفع طالب العلم. فالفقيش حينما ينظر في هذا الامر لكنه حينما ينظر نظر نظر الفقيه الأصولي أن يعلم أن الأمر يعتريه أمور الأصل أن الأمر للوجوب هذا الأصل قاعدة عنده لكن أحيانا قد يخرج من هذه المسائل التي تمر عليه مسألة أو مسألتين أو مسائل يقول هذه المسألة ليست للوجوب هذه الاستحباب ليست للوجوب لماذا لأنه بقيه أصولي، أصولي من جهة أنه يقول هذه قاعدة هي أمر الوجوب هذا هو الأصل فيها وهو الأمر المجرد أنه الوجوب لكن قد يكون الاستحباب لدلائل أخرى اقترنت بهذا الأمر اتصالا أو كانت منفصلة فكان الأمر الاستحباب هذا هو العلم في كيفية الاستفادة منها، وهو أيضًا هو المستفيد وحاله الذي يجتهد وينظر، كذلك أيضًا النهي للتحريم، أي دليل أي أي حديث أو نص من الكتاب والسنة يأتيه بالنهي، الأصل التحريم، ولا تقربوا الزنا، وحل الله البيع وحرّم الربا، فهذا الأصل فيه التحريم. لكنه ربما جاءه نهي يقول ان النهي ليس للتحريم الكراهه خلاف الاولى لماذا لانه لنظره صرفه من التحريم الى غيره لن يقترن بذلك فهذا مما يقتضي النظر في الادله هذا شيء في الكلام فيه ونحوهما يعني مثل الاطلاق والتقييد وابواب المفاهيم والقياس وفي الحقيقه الاصول القياس يعني من عرف القياس عرف الاصول اما سائر ابواب الاصول فهي سهله لا اعني تعقيدات كثير الاصوليين في باب النهي وامثاله ولا باب العموم واشبه ذلك وما التي مباحث طويله لكن اعني المباحث المفيده الاصول هو القياس في الحقيقه خاصه باب المفهوم وهو الذي موضع النظر، موضع الاستنباط، وموضع الفهم والادراك. ونحوهما كما تقدم، وهذه هي اصول الفقه. هذه هي اصول الفقه، يعني في القواعد الكلية. نعم.
1: يقول المصنف رحمه الله تعالى: "وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية" فإذا تمت حكم على
0: الأحكام بها. نعم. هذا النوع الثاني، والدلائل نوعان. تقدمت الدلائل الكلية. النوع الثاني وأدلةٌ جزئية، وهي اللي تقدمت في تعريف ماذا؟ الفقه. وهي العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها تفصيل. هذا هو. هذه الأدلة الجزئية. قلنا إنها العلم بأحكام الشريعة. وأدلة جزئية. يعني كثيرة في أبواب الشريعة من أول فقه إلى آخر تفصيلية تفصل الأحكام الحلال والحرام والمكروه والمندوب والمباح تفتقر يعني هذه أدلة تفصيلية إلى أن تبنى على أدلة الكلية تفتقر لأنه لابد لطالب لطالب هذا العلم لابد للناظر في المسائل الفقهية ومع أدلتها التفصيلية لا بد ان يعلم الاصول. لان حينما لا يعلم ان الامر للوجوب، النهي للتحريم. حينما لا يعلم ان الامر احيانا الاحل ياتي بالامر ولا يكون معناه الوجوب. يكون خرج مخرج السؤال. فليس كل امر للوجوب. ليس كل امر وجوب، قد يكون الامر للاباحه. قد يكون الامر ل الاستحباب مثلا اذا خرج مخرج السؤال فلا بد لطالب لمن ينظر في مسائل الفقه مع الادله التفصيليه ان يفقه هذه الاصول ولذلك قال تفتقر ان تبنى تبنى على الادله لان لماذا قال تبنى؟ تبنى لانه اصول فقه هي اصول والفقه فوقها فلا يمكن أن يستقيم الفقه إلا بأصوله، فكانت الأصول فكانت الأصول فكان الفقه مبنيًا على الأصول، ومن لم يفقه الأصول حرم الوصول في كل فن وفي فن أصول الفقه، على الأدلة الكلية المتقدمة فإذا تمت يعني لا بد ما يصير شان فقيه إلا إذا علم الأصول الكلية الأدلة الكلية والأدلة التفصيلية الجزئية، حُكم على الأحكام بها، ولهذا ترى قصور كثير من الناس إما من جهة قصوره من جهة الأدلة الكلية أو قصور من جهة الأدلة التفصيلية، نعم.
1: يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية والادلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام.
0: نعم، نناقش نفعل هذا. فالأحكام يعني يعني الأحكام الأحكام العملية على اصطلاحهم. يعني لا متعلقة بالتوحيد. أو الأحكام العلمية، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، كما تقدم، فالأحكام المضطرة في أدلة تفصيلية، وهذا واضح، إذ كل حكم من أحكام الشريعة لا بد له من ماذا؟ من من دليل، فلو أنه قال هذا واجب بدون دليل لا يقبل، لا يقبل التحريم أو التحليل بلا دليل فالأحكام الأحكام مضطرة إلى أدلة تفصيلية، لأن هذه شريعة والله سبحانه وتعالى شرع الشريعة وجاءت عليه سيدنا نبينا عليه الصلاة والسلام فلا بد من دليل يدل عليها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية كما تقدم في أنواعها الخمسة في في جميع الأحكام الوجوب والتحريم الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والبحث والأدلة التفصيلية مضطرة إلى أدلة الكلية لأن الأدلة التفصيلية مبنية على الأدلة الكلية فمن لم يتقنها ولم يعرفها لا يمكن أن يتكلم في الأدلة التفصيلية فسمى فمضطرة ما تقدم من جهة أن الناس والنطالب المحتاجين لها تقدم إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا بسرقة يعرفون هذه الأمور ولا يحتاجون إليها بل الأصول في الحقيقة أخذت عنهم ولهذا ألف الشاهر رحمه رسالة وهي من أجل ما كتب في أصول الفقه رحمه الله فكانت متقنة كذلك كتابة جماع العلم أيضا في أصول الفقه وهي من أجمع يكون وهذه كل أخذت من علم الصحابة رضي الله عنهم ممن علموه التابعين وبهذا وهو ما تقدم من اضطرار الاحكام الادله التفصيليه واضطراب التفصيليه الى الادله الكليه هو شيء على شيء نعرف الضروره والحاجه قال والحاجه يعني وان كانت الضروره اشد لكن توسع في العباره توسع في العباره الى معرفه اصول الفقه هذا لا شك ان كل طالب علم محتاج او مضطر الى معرفة اصول الفقه على ما تقدم بيانه من جهة ان يعرف كيف يستفيد من الادلة الكلية وكيف يطبق هذه القواعد الكلية على الادلة التفصيلية وانها معينة عليه الى اصول الفقه وانها معينة عليه يعني على فهمه وادراكه على فهمه وادراكه إذ فهم الفقه لا يكون إلا بمعرفة هذه الأصول كما تقدم فإذا فقه هذه الأصول أو هذه القواعد الكلية بنى عليها الأحكام الفقهية المأخوذة من الأدلة التفصيلية وهي أساس النظر أساس النظر بمعنى ان هذا لا يكون الا من له نظر ومن هو الذي ينظر هو الذي عنده اله اله في النظر فاذا كان عنده معرفه لاصول الفقه فانه يستطيع ان ينظر في الادله الفقهيه اللي هو الادله التفصيليه الادله, التفصيلية. الأدلة الفقهيه التفصيليه هذا هو الذي عنده النظر والمعرفه، سمى, سمي النظر نظرا من إدامة النظر يقال هذه المسألة فيها نظر تحتاج إلى نظر إلى إعادة نظر ينظر ويطالع ويبحث لكن النظر لمن عنده حسن نظر النظر ما هو هو إجالة الفكر في المسائل هذا هو النظر أحيانا تطالع المسألة في كتب الفقه فمجرد مجرد نقل مجرد نقلها من كتب الفقه لا يعتبر فقه، الفقه هو النظر والاستنباط، فإذا نظر مثلا ولم يرى هذه المسألة مثلا مسطورة في كتب الفقه، أو لم يجد لها نظير، أو وجدها واختلفت عندها الأدلة، يحتاج إلى أن يتأمل. وينظر ويعيد النظر وهذا هو اللي تقدم معنا المكتسبه سماها اكتساب والاكتساب يكون بالبحث والنظر والتفكير اما مجرد اما معرفه الاحكام العامه لكل احد فلا يسمى نظر كما تقدم يعرف ان الصلاه واجبه ان الصوم واجب ان الحج واجب مع الاستطاعه هذا ما يعتبر نظر ولا فقه وهي أساس النظر والاجتهاد الاجتهاد هو بذل الوسع هو بذل الوسع فمن بذل وسعه في البحث والنظر يسمى مجتهدا ويساس النظر والاجتهاد في الأحكام. وهذا كما تقدم هو الفقيه في هذين البابين باب أصول الفقه وبار الفقه وهو الفقيه في الادله الكليه بمعرفه الاستنباط منها وبناء على ذلك تركيب الادله التفصيليه على الاحكام الشرعيه التي ذكرها المصنف رحمه الله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد